0: Dzień dobry Państwu. Jest piątek, 23 czerwca. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry,
1: panu. Dzień dobry, państwu.
0: To jest nasze cykliczne spotkanie. Jak co miesiąc będziemy omawiać trochę sytuacji bieżącej na warszawskiej giełdzie, a potem przejdziemy do Metastoka do Pańskich wykresów i porozmawiamy sobie o analizie technicznej wybranych indeksów, aktywów, też kilku spółek. Eee, I chciałbym zacząć, Panie Profesorze, od e, takiej bieżącej sprawy, albo bardziej od ogólnej. Tydzień temu moim gościem był e, Sebastian Buczek, prezes Quercusa i był dosyć optymistyczny. Powiedział e, krótko w przyszłym roku, jego zdaniem WIK osiągnie 80 tysięcy punktów, będziemy mieć ATH można było wyczytać po prostu, że jego zdaniem jest więcej zielonych świateł niż czerwonych świateł dla Hossy na warszawskiej giełdzie. Chciałem pana profesora zapytać o to, czy pan by się pod tym podpisał, bo tutaj myślę o tych trendach inflacyjnych, a w zasadzie już dezinflacyjnych. FED trochę mięknie, jeśli chodzi prawda o podejście do podwyżek stóp procentowych. No Ta recesja, którą nas straszono, ona jest chyba trochę, trochę taka, wydaje mi się, dosyć, dosyć gładka, więc w tym kontekście zbierając te wszystkie czynniki makroekonomiczne, które nas straszyły, czy pan Podpisałby się pod tym, co powiedział pan Buczek, czy niekoniecznie?
1: To znaczy ja, ja powiem tak, że ja bym się podpisał pod tym, że jest mało już tych czynników takich straszących, natomiast wydaje mi się, że rynki już część obniżek, przyszłych obniżek 100-procentowych zdyskontowały. No i teraz pytanie, jaka będzie makroekonomia później, to znaczy jak rynek się będzie rozwijał? żeby ewentualnie mówić o poziomach, do których dojdziemy, to znaczy w Warszawie, czy, czy, czy Stanach Zjednoczonych czy innych krajach. Natomiast ja nie lubię wyznaczyć jakichś takich poziomów docelowych właśnie na Wigo. To znaczy on ma szansę przebić oczywiście poprzedni szczyt, ale tak nawet z punktu widzenia technicznej to dopiero jak to przebije, czy jakby jak oni się zachował w pobliżu szczytu. To wydaje mi się, że to będzie właściwy moment. Natomiast tu w każdej chwili teoretycznie może się zdarzyć coś takiego, co spowoduje jakąś taką silną korektę i to 80 tysięcy punktów nie będzie osiągniętej dziś, a na przykład w przyszłym roku. Co? Nie w tym roku, a w przyszłym roku, tak? Więc tutaj ja wolę tak grać raczej w horyzontach, żebym był, no nie wiem, no dwóch miesięcy, może, może trzech, ale do końca roku to jest. Pół roku praktycznie, i to mi się wydaje, że tu, tutaj jeszcze może teraz taki wiosenny, raczej, przepraszam, letni marazm się pojawić na, na giełdzie. Jest to też widać po spadku obrotów w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech sesji. Tak się zrobiło nam sennie, i możemy wejść w taki sezon ogórkowy, i to nie znaczy, że akcje akurat wtedy będą rosły. A do tego dochodzi jeszcze no, pytanie, co się zdarzy z zagranicą, bo oni w poprzedniej wersji w poprzedniej serii kontraktów wydaje mi się, że było tak dużo ich otwartych, że oni ciągnęli rynek w górę. Natomiast teraz teoretycznie, jeśli istnieje taka teoria spiskowa, to powinni pootwierać krótkie i zepchnąć trochę ceny w dół, żeby zarobić na tych krótkich pozycjach i ewentualnie gdzieś w okolicach jesieni budować kolejną ale wzrostową. To oczywiście jest czysta spekulacja taka, patrząc na liczbę otwartych kontraktów i to, że zagranica u nas rządzi. Więc ten tydzień, który mija od od, 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 od daty zamknięcia ostatniej serii, to jeszcze może oni nie otworzyli tak dużej liczby pozycji, żeby stąd gwałtownie wychodzić. Ale mam to w głowie, to znaczy wiem, że zarobili dosyć dużo, czy no generalnie posiadacze pozycji długich zarobili dosyć dużo w ciągu ostatnich trzech miesięcy. No i teraz pytanie, czy jeśli sobie napełnili portfel akcjami, bo musieli ciągnąć indeks, bo czasami to widziałem, że był po prostu ciągnięty, to raczej nie wyglądało, że on tak róz naturalnie, tego tak jakby nagle na komendę ktoś tam tymi dużymi spółkami z wig 20 wciągał go wyżej, no to pytanie czy, czy teraz nie jest czas, żeby się pozbyć tych spółek i zarabiać na krótkich pozycjach na kontrakcie. Ale tak jak powiedziałem, to jest czysto moja taka teoria spiskowa, ale mam to w głowie, gdyby coś się nagle odwróciło, to trzeba wziąć to pod uwagę, bo bo jesteśmy dosyć wysoko już też, jeśli chodzi o wskaźniki, to zresztą Pan pisze w gazetę Giełdzi, Giełdy Parkiet, że większość wskaźników jest wykupiona i, i, i z tym trzeba żyć, ale to też się może obrócić za chwilę przeciwko nam, w sensie takim, że będzie spadać.
0: Tylko dodam, Panie Profesorze, bo może wcześniej nie wspomniałem, to prezes Buczek powiedział, że 2024, czyli w przyszłym roku to 80 tysięcy. Ja oczywiście tak, to... nie, chcę, nie chcę się trzymać tych liczb, bo to jest takie umowne, Bardziej mi chodziło o ten, o ten taki optymizm ogólny, bo nawet jak, jak, jak pamiętam, rozmawialiśmy miesiąc temu, to wyrażał Pan taką obawę, że właśnie sporo tych dużych spółek zakręca w dół, że jak nie, nie, nie widać siły, no i też, a patrząc jeszcze szerzej, że tak z perspektywy naszych rozmów przez ostatnie pół roku, zawsze trochę mieliśmy takie zawahanie przy tym, żeby w ogóle wypowiedzieć słowo Hossa, a teraz już jest tak bezpiecznie, więc może od tej strony jeszcze dopytam, czy właśnie, czy łatwiej już jest Panu teraz powiedzieć Hossa, czy, czy niekoniecznie cały czas?
1: Znaczy nie, tak, tak, to znaczy wybiło się też w górę to, co rozmawialiśmy miesiąc temu i tutaj jeśli to ma być 2024 rok, to 80 tysięcy, no to wydaje mi się, że tak, że to jest taka prognoza, przy, 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 pod którą się można podpisać, że no ten poziom ma szansę być osiągnięty, tak, więc jak gdyby to się zgadza.
0: To teraz jeszcze dwie sprawy w tym pierwszym wątku naszej rozmowy bieżące. Pierwsza bardzo gorąca, absolutnie, czyli elektrociepłownia. Benzin. Wszyscy teraz wiemy, gdzie leży to, to miasto, ale niestety przyczyna tej wiedzy nie jest zbyt klubna, bowiem no mieliśmy niesamowity wystrzał notowań, panie profesorze, w czerwcu, bardzo zagadkowy. W ESPI mieliśmy tylko komunikaty o tym, że duży akcjonariusz dokupuje, dokupuje. Nie było żadnej takiej informacji cenotwórczej, prawdziwej, fundamentalnej, która by to potwierdzała. Ona przyszła w środę wieczorem, że elektrociepłownia podpisała, tak w zasadzie to było też takie enigmatyczne, bo umowa o poufności w sprawie rozmów, ale wiadomo, że tam reaktory jądrowe wchodziły, reaktory, małe reaktory modułowe, więc buzzword taki giełdowy, coś co rozbudza też teraz emocje wśród inwestorów i oczywiście zachęca do zakupów. Jeszcze w czwartek rano przyłożenie kapitału plus 24% na otwarciu, a potem spółka, która miała być stroną tych rozmów mówi, że ona nie zamierza współpracować z tą elektrociepłownią zawiasy uwidłowego na, na koniec sesji minus 55%. KNF zaangażowany w sprawę, sam premier Morawiecki poprosił KNF, żeby przygotować raport. Panie profesorze, czy to, co się stało, to przypadek, czy nie sądzi pan, że to przypadek?
1: Nie no to Raczej przypadek nie jest, ale tutaj, jak powiedział Lou Meinheim w filmie Wall Street, pieniądze mają to do siebie, że zmuszają nas do niecnych uczynków. No i tutaj mi się wydaje, że KNF będzie miał duże pole do popisu, żeby wyjaśnić. Natomiast tak zaczynając od początku, jak ten kurs wystrzelił w górę, to ja zacząłem obserwować właśnie, kto kupuje te papiery wartościowe i to rzeczywiście był główny akcjonariusz, tylko teraz tak, jeśli on wcześniej już kupował te papiery, to na pewno nie kupował ich tak, jak tuż przed wystrzałem, tak? Z drugiej strony, jeśli, jeśli ja jestem udziałowcem firmy i chciałbym powoli skupować e, akcje, to na pewno nie będę robił tego, jak on to zrobił, czyli po prostu uderzając po kilka, kilkanaście procent w górę i zabierając całą podaż, która się tam pojawia. Raczej bym to robił tak systematycznie i powoli, na przykład na plus 1, 0,5. A może bym ogłosił wezwanie na przykład na plus 15 załóżmy i chciał zebrać jakiś tam większy pakiet, czy szukał generalnie pakietówek wśród, no nie wiem, powiedzmy, biur maklerskich i, i, i innych osób. I w ten sposób no, kupowałbym te papiery wartościowe spokojnie, tak? Jeśli mówimy o tym, że my powiększamy kapitał, to na pewno jako główny akcjonariusz nie byłbym zainteresowany żeby wywindować tą cenę gwałtownie w górę, bo wiadomo, że kupię trochę, ale nie kupię powiedzmy tyle, ile bym chciał. Więc ja bym to robił inaczej i generalnie taka usługa też jest outsourcingowana często do banków inwestycyjnych, jak to często robimy w Meksyku, kiedy właśnie dzwonił ktoś i mówił, żeby mu kupować papiery wartościowe tak powoli i to najlepsze są wtedy sesje takie krwawe, kiedy właśnie na przykład się coś wali na gieldzie, bo wszyscy chętnie wyprzedają i można tam podstawić niewidzialną rękę rynku i zbierać. Oczywiście będzie jest bardzo skupiony, więc to co ja mówię to dotyczy raczej błęd płynnych walorów. A poza tym takie agresywne zachowanie na papierach, na której free float jest taki jak kot napłakał, ono to pokazuje, że albo tam ktoś nie wiedział co robi, albo specjalnie to robił, bo dla mnie to było coś w rodzaju takiego cornera, nawet. Oczywiście tutaj nie, nie było krótkich pozycji, żeby spowodować, że ci, którzy mają krótkie, odkupują akcje w górę, ale, ale chodziło o to, że bazowanie na małym free flowcie i kupowanie tak agresywne, no za chwilę wciągnie tam do gry też spekulantów, bo tu się wszyscy zaczynają interesować, o co chodzi. To, to jest jedno, tak. Potem druga rzecz to jest. No, dla KNF-u jest no, no, nowe pole, bo jeśli dowolna spółka może powiedzieć w tej chwili, że będzie współpracować z dowolną inną spółką i to jest komunikat cenotwórczy, no bo ja za chwilę jakaś tam spółka X ogłosi, i powie, że ona, że ona właśnie rozmawia z Microsoftem na temat tam czegoś, a Microsoft nawet nie wie, że taka spółka w ogóle polska istnieje, no to oczywiście będziemy mieli wystrzały w Warszawie na giełdzie, prawda, tam w kosmos, albo że właśnie na przykład będzie z Microsoftem robić AI, sztuczną inteligencję, tak. No to wiadomo, że właściwie nie ma takich górnych wideł, przy których to się zatrzyma. No więc pytanie jest takie, czy właśnie jak, jak zjeść tą żabę, czyli jak, jak rozwiązywać takie sytuacje, kiedy spółka mówi, że podpisuje, czyli ma sobie, znaczy jak podpisała kontrakt, to jest jasne, jest podpisany. Natomiast jeśli jest komunikat dotyczący, że taka współpraca ma być nawiązana, no to na przykład powinien być, powinien być jakiś czas, nie wiem, 24 godziny, czy krótszy, w którym ta druga spółka rzeczywiście potwierdzi, że no nie wiem, rozmowy są prowadzone, czy nawet w ogóle wie o takiej propozycji, a nie na zasadzie, że ja coś mówię, a druga strona w ogóle robi wielkie oczy. Tak więc e, to mi się wydaje, że się pojawiło nowe zagadnienie zarówno dla regulatora, jak i dla mm, KNF-u. Trzecie, no to wiadomo, że jak cena pójdzie dosyć mocno w górę, to zaczynają wsiadać na nią spekulanci, czy mówimy często leszty, tak? to są ci, którzy się tam podłączają, żeby zarobić, bo rośnie i myślą, że to będzie rosło do nieba, po czym jest ten prysznic, o którym pan powiedział 50%. No ale oczywiście ja mówię, że spekulanci będą zawsze grać i mają prawo to robić. Natomiast Najgorsi są takie niedoświadczeni inwestorzy, którzy tam próbują coś zrobić, a nie wiedzą, że takich wystrzałów może nie aż, nie aż takich, nie po 900% w ciągu, w ciągu tam dosłownie miesiąca. Już przeżywaliśmy więcej i w pewnym momencie trzeba stamtąd uciekać. No i też pytanie do giełdy, czy rzeczywiście te widły nie należy ich tam zdjąć, bo po prostu puścić je i niech sobie tam wywindują cenę w górę, a potem niech ona spadnie na zero, prawda, czy tam nie wiem, do jakiegoś poziomu. No i po dwóch, trzech takich ruchach to pewnie się trochę inwestorów ochłodzi nie będzie wchodziło do, Takiego, takiego pociągu nie wsiądzie. I teraz jeszcze oczywiście sprawa dla KNF-u, żeby to wyjaśnić. Oni tam pisali w komunikacie, że to będzie tak trochę przy otwartej przyłbicy, ale właśnie chodzi o to, żeby ta sprawa została rozwiązana, to znaczy, żeby dokładnie powiedziano, no tak naprawdę kto na tym zarobił, bo to będzie, będzie jasne, o, o co tam chodziło. I żeby wyjaśnić tę sprawę i ewentualnie tutaj, żeby te kary się tak. Były znaczy, żeby polski system zaczął być efektywny w ich wymierzaniu. To znaczy, żeby kara była tak, jak to ma być, czyli nieuchronna, ale też szybka, czyli to że na przykład do roku, żeby taki wyrok zapadał nawet w pierwszej instancji a potem oczywiście ktoś się tam może odwoływać, ale to no przypomnijmy, że Gordon Gecko idzie za wykorzystanie informacji poufnej do więzienia. Tak? Więc jak gdyby tutaj mi się wydaje, że nawet jeśli KNF stosuje różnego rodzaju kary w postaci e, takich e, grzywien, to one powinny być adekwatne do zamożności danego inwestora. Bo co z tego, że skaże kogoś na załóżmy 80 tysięcy złotych, jak on ma miliony. Tak? To, to jest dla niego taka kara po prostu jakby gumę do życia kupi. Natomiast jeśli to będzie, załóżmy, kara rzędu, nie wiem, 3 czwartych jego majątku, taką grzywnę możemy mu wymierzyć, czy cały, taki jak zostanie uszacowany, no to więcej takich osób, które mają takie pomysły, zacznie się zastanawiać, czy aby warto, tak, no bo tutaj utrata całego majątku to zawsze już jest zupełnie coś innego niż nawet to 80 tysięcy dla milionerów, czy często miliarderów. Ja nie mówię, że oni to robią, ale generalnie chodzi mi o wysokość kary uzależnioną od, od, od majątku danej, da, da, danego, danej osoby, jak gdyby, tak, która jest za to, za to odpowiedzialna. No i trzecie, ja się, jeszcze, no, czy tam piąte już właściwie, ja się na tym zastanawiałem, czy to też nie jest sposób, aby komuś wręczyć łapówkę, bo jeśli ja na przykład powiedziałbym komuś, żeby sobie kupił te akcję dużo wcześniej na spokojnie, a potem wiem, że przeprowadzę taki maner wywindowania tej ceny mocno, mocno w górę, to teoretycznie mu wręczam łapówkę, bo on sprzedaje te akcje. I zarabia, tak? Płaci podatek 19%, W świetle prawa mówi, wszystko jest w porządku. Sprzedałem na giełdzie, kupiłem wcześniej, a dostał w ten sposób legalnie łapówkę. I to w majestacie prawa, bo nawet nie pod stołem, tylko w majestacie prawa. No, na przykład, nie wiem, 3-4 miesiące. Ja nawet nie wiem, czy KMF będzie tak daleko sięgał, bo to nie ma sensu. Zawsze można powiedzieć, kupiłem, tam leżało. To po prostu stała, ta cena tam stała praktycznie cały czas na, na, na tym samym poziomie. No, a potem jest wystrzał i teraz pytanie, przy, przy jakiej cenie ja się wyzbędę tego pakietu, bo tam jeszcze trzeba by zobaczyć tak naprawdę, kto ciągnął tą tą cenę i to właściwie to nawet nie jest sztuką pociągnąć tą cenę, tylko jest takie pytanie o, znaczy jak nawet ktoś kupuje przed, przed informacją płówno, tylko kto odbierze te papiery wartościowe, czyli kto ode mnie je odkupi, bo z, z tego podmiotu właśnie wychodzi cash flow, tak, czyli teoretycznie, ten, który ciągnie, on jak gdyby może w ten sposób wręczać łapówkę temu, który tam wcześniej kupił. Choć na dużych, na płynnych walorach to jest nie do wykonania, no bo wiadomo, ale na no takich chyba, na, na, gdzie nic się nie dzieje, to w ten sposób można w majestacie prawa pięknie wręczyć komuś pieniądze i zapłaci podatek i ma legalnie włożone pieniądze, znaczy wprowadzone do obrotu. Takie miałem myśli, jak się nad tym zastanawiałem, no czemu to może służyć, bo to oczywiście, co moje myśli, AKN powinien pokazać, do czego tak naprawdę doszło, bo on będzie widział wszystkie strony transakcji, kto kupował, kto ciągnął, kto sprzedawał, kto oddawał, po jakiej cenie. Ja tego nie wiem, no ja tylko patrzę na kurs i mogę się, to, mogę się tak domyślać, o co tam chodziło, tak? Więc takie były moje przemyślenia, panie Piotrze.
0: No ja miałem pierwsze skojarzenia te, które pan tu też wywołał, czyli Gordon Gecko, Wall Street, ale też no, mam taką nadzieję, że cała sprawa w związku z tym, że no, jest bardzo szumna i pewnie będzie miała wiele tropów, tak mi się wydaje, że może mm, no trochę e, jakby nie tyle zwiększy taką wrażliwość na tego typu sytuacje, bo to, co się stało z Będzinem, e, no zobaczymy, jaki oczywiście będzie finał sprawy, ale generalnie takie podejrzane ruchy na, na spółkach, zwłaszcza mniej płynnych. To nie jest rzadkość na polskiej giełdzie, nie tylko na polskiej, no ale... ale... Tak,
1: ale ja, ja mogę też powiedzieć o STS-ie, bo ja na STS-ie STS sobie przed wybiciem kupiłem, ale go kupowałem czysto technicznie i tam było widać, że on zaczyna powoli rosnąć, były wskazania. Znaczy ja nie kupowałem przecież za wszystko, co mam z kredytu, prawda, i od roki, bo to wtedy oczywiście jest bardzo podejrzane. Jeśli pan dywersyfikuje portfel rzędu, tam nawet kilku procent portfela, to właściwie jest ok, i było widać, że on wychodzi. Oczywiście ja nie należę do osób, które mają dostęp do informacji związanych z tą spółką, bo patrzyłem tylko na wykres, ale tam się da wiele rzeczy ustawić, no potem pojawia się oczywiście wezwanie i tam też jak gdyby wystarczy spojrzeć, kto kupował i za ile, bo jeśli ktoś wlewał cały swój portfel, bo jeszcze brał kredyt bankowy. To na 99% miał dostęp do informacji. tak? Natomiast jeśli ktoś wrzucił w tą spółkę 1 czy 2% kapitału, no to on kupował po prostu to czysto um, dywersyfikacyjnie, że tak powiem. Tak? I to jak gdyby KNF też będzie miał takie osoby na, na widelcu, że tak powiem. Tak? Bo to, 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 to jeśli ktoś był nam chciwy, to na pewno wy, wykonał za wszystko, albo tam, nie wiem, na mamy, wujka, tatę kupił, prawda, i tak dalej. Więc to będzie widoczne. Ale, ale tam akurat sytuacja techniczna była inna, bo tam było, było dużo wskazań pokazujących, że STS się tak szykuje. Jeszcze ja rozmawiałem z Pulsiej Biznesu wielokrotnie, ludzie nie go pytali, więc ja go analizowałem, że tam się wybija do góry, że ma szansę zakręcić, że wyjdzie, więc to, ta, ta sytuacja była inna. A tutaj Będzin to po prostu płasko, jedna kreska, często jedna transakcja jednego dnia, prawda, i, i nagle, prawda, tak jakby tam ropa wytrysnęła pod, pod siedzibą. A dwa, jeszcze pamiętamy, jak Zepak też powiedział, że będzie budował teraz, te traktory kompaktowe, to było tak nie wiem, półtora roku temu, dwa lata temu i oczywiście wystrzał był, ale to było tam rzędu powiedzmy kilkudziesięciu procent i, i koniec. Tak? Potem i on rzeczywiście wchodził w, w ten rynek, tak? bo były, było potwierdzenie, od razu były komunikaty z obu stron, a tutaj właśnie tak to rosło przez dłuższy czas. Nie wiadomo o co chodzi i dopiero na koniec wyszło, że, no, że że właściwie oni wchodzą, ale ta druga strona nie wchodzi, tak? więc bardzo, śmie bardzo śmieszna sytuacja. I tak jak powiedziałem, to powinien KNF tak naprawdę się zastanawiać, co z takimi komunikatami od spółek, które mówią, że z kimś robią, a druga strona tego nie potwierdza, tak? bo to będzie znowu kolejna, kolejne otwarcie dla takich kryminogennych zachowań e, tych drobnych spółeczek, które tam, nie wiem, wpadną na genialny pomysł, żeby to wykorzystywać, tę technikę, dopóki oczywiście nie zostanie to uszczelnione prawnie.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że finansowy Twitter, giełdowy Twitter, to właśnie tak trochę prześmiewczo mówił, jak już to Rosło, tak ileś mieliśmy, 100%. No, że pewnie czeka nas ESPI za jakieś kilka dni i dopiero się dowiemy, dowiemy się całej prawdy. Teraz się już mówi od wczoraj o tak zwanym SP Premium, chyba nawet Rafał Zaorski uruchomił taką domenę www.sppremium.pl, także no już jest taka spora prześmiewczość, że po prostu będzie część osób, która może sobie wykupić abonament i mieć dostęp, oczywiście jako żart. Do, do komunikatów premium, które dają nam właśnie możliwość insider tradingu. Ale to już, panie profesorze, zostawmy temat, bo ja to myślę, że ten będzie, on się będzie, pewnie będziemy jeszcze do niego wracać, bo tam będzie sporo wątków. Natomiast trzeci z tych początkowych tematów, które chciałem poruszyć w rozmowie, myślę, że bardziej przyjemny to mamy pierwszy od półtora roku IPO, dr Irena Eris. Oczywiście to nie jest nowość, że ta spółka wyrażała chęć wejścia na giełdę, bo ten prospekt, zdaje mi się, że w KNF-ie to już był od dłuższego czasu. No, ale już tak, ruszyły zapisy na akcje i moje krótkie pytanie, panie profesorze. Byłby pan skłonny zdywersyfikować swój, swój portfel właśnie o, o akcje tej spółki, która produkuje kosmetyki?
1: Znaczy, ja powiem, że mam takie trochę mieszane uczucia, bo tak, jest to pierwsza jaskółka już po jakiejś wielkiej zimie, którą mieliśmy na rynku IPO. No i to zawsze zachęca, szczególnie spekulantów, żeby tam trochę, trochę w to zainwestować. Z drugiej strony, no oczywiście to już było wcześniej, tylko spółka zdecydowała się nie wchodzić z uwagi na sytuację na giełdzie, jaka była. Natomiast, jak sobie liczyłem cenowo, jak to, jak to wychodzi po tej maksymalnej cenie, która się tam pojawi, no to nie wiem, tak, na, na, jeśli się nie pomyliłem, to wychodziło mi PDOE na poziomie nie wiem, 19 ym, punktów, tak? 19,4 dobrze policzyłem. Ja przyjąłem, że to zrobi dokładnie taki sam zysk. Znaczy, zrobi, wziąłem zysk za ubiegły rok i oni tam ten zysk zwiększyli bodajże o 30%. Przy e, 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 EBIT-ta tam wzrosła chyba tylko 2 czy 3%, więc jak gdyby zakładając nawet że zrobi jeszcze taki sam zysk netto, znaczy wzrośnie o 30% w przyszłym roku, no to nie będzie 16, będzie załóżmy, nie, tam nie, nie 19, około 16 będzie, tak? Ale to nie jest tanio, że tak powiem, porównując spółki ze, z, z nawet ZWIGU 20 czy inne firmy, to niektóre spółki mają zdecydowanie niższe y, PBOE. I teraz prześledziłem też fora tutaj, głównie kobiet, co one piszą o tej firmie, bo to jest chyba też taki dobry prognostyk i tam też tak, jest, znaczy tam jest raczej dobrze z takim wskazaniem, znaczy średnio ze wskazaniem na dobrze, tak bym to ocenił w stopniach gdzieś w skali może 4,25, 4,5 na, na 5, ale, ale nie było jakichś takich zachwytów totalnych, że tak powiem. Oczywiście wiadomo, że jest dużo konsumentów i tam osiągnięcie piątki w tej skali od 2 do 5, tej akademickiej, jest dosyć trudne. E, więc jak sobie to. Ja jeszcze wziąłem jedno pod uwagę. Akurat biuro makleskie, które to wprowadza, ono jak prześledziłem ich wcześniejsze oferty, bo patrzę zawsze, kto, kto jest oferującym, no to akurat tutaj oni nie, 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 najczęściej nie pozostawiają dużego marginesu do zarobku. Czyli to jest tak w miarę dobrze wycenione, a tutaj z punktu widzenia spekulantów chcielibyśmy, żeby było niedowartościowane i żeby ta cena była zachęcająca, żeby zarobić na tym. Więc. E, Powiem tak, pewnie się zapiszę, bo jeszcze tego nie zrobiłem, ale znowu nie będę jakoś szalał na tym walorze, tak? W sensie takim, że spróbuję, bo dawno nie było, ale żeby był taki przekonany, że to osiągnie spektakularny sukces, to na razie tego nie czuję. To znaczy, dzisiaj tego nie widzę. No ale pewnie tam w ramach dywersyfikacji, jakąś tam część pieniędzy na to przeznaczę, ale to, to też może nie, na pewno nie jest, znaczy, według moich obliczeń nie jest to, nie jest to tanio, tak? Więc. więc nie, nie powiem, że to jest jakaś wielka okazja, że, że sprzedajecie do, do, dobrą spółkę y, tanio, tak? Więc no, ja, znaczy rozumiem spółkę, dlaczego oni się nie chcą sprzedać tanio, bo to jest oczywista oczywistość, ale jak gdyby też no, z punktu widzenia tego, co jest na rynku, no, bo mamy już jak gdyby takie oznaki host, o, o czym rozmawialiśmy, no a też z drugiej strony ta, ta, ta ścieżka IPO nie jest jeszcze przetarta, bo to jest ta, ta pierwsza jaskółka, więc. Tutaj mi się wydaje, że ten upust powinien być trochę większy, no ale, no ale zobaczymy. Tak? Ja jestem dobry, myśli, że to zadebiutuje, chociaż nie, nie sądzę, że to będzie jakieś wielkie przebicie, w stosunku do tego, ja też nie wiem, jeszcze jaką cenę ostatecznie wynegocjują inwestorzy instytucjonalni, bo my ją poznamy chyba tam 27, ile dobrze pamiętam, natomiast ja, ja te wyliczenia swoje robiłem przy tej maksymalnej cenie, no bo jeśli chcę kupić, to się po takiej muszę zapisać, tak, no bo jak będziemy zapisywać po różnych cenach, to wiadomo, że możemy trafić, możemy nie trafić, tak, no bo to jest to, jest to ryzyko złożenia zapisów po różnych cenach niż maksymalne.
0: Tam zdaje się, że dla inwestorów indywidualnych jest tylko 10% tej emisji. E, tak, czytałem, Więc tam wszyscy mówią, że będzie potężna redukcja w ogóle. Czyli no będzie, będzie, dużo osób się będzie chciało zapisać i po prostu no nie dostaną tyle, ile będą chcieli, więc może to będą, każdy dostanie mały pakiet, więc może, skoro, jeżeli będzie taki. Eee, tak, takie uderzenie, taka chęć wejścia w to pierwsze od półtora roku IPO, to być może potem będą po prostu dokupować na tych pierwszych sesjach, więc będzie takie spekulacyjne uderzenie do góry. Ale to tak jest to, to są takie scenariusze spekulacyjne też sobie teraz snuję.
1: Tak, ale to, to, co pisali ostatnio w którejś z gazet to było napisane o, o właśnie, że brokerzy jakoś nie przewidują rano, przynajmniej tak było jeszcze dwa dni temu, nie przewidują rano na biura maklerskie, że to będzie takie uderzenie, jak na przykład, no nie wiem, na Hughes'a, prawda, czy nie wiem, People, People Can Fly. Więc ja, ja też jestem ciekaw, jak to będzie, jak to się odezwie, jak to, jak to będzie, jak, jak to wejdzie no to też zależy jaka będzie to ostateczna cena, no bo jeśli jak cena, cenę uda się zbić mocniej, to wiadomo, że sukces będzie większy na, na giełdzie, w sensie, że ta pierwsza, pierwsze notowanie powinno być wyżej. Natomiast jeśli się okaże, że ta cena jest bliska maksymalnej, no to to przebicie znowu nie będzie aż takie wielkie. Tak? Więc, no i teraz pytanie, czy od razu, tak jak Pan powiedział, jeśli będą duże redukcje, to czy uruchamiać kredyt? Bo ten rynek, na razie nie mamy tutaj właśnie tych informacji. Jak jak, jak, jak jak będą wyglądały te debiuty tuż po, więc pewnie tam oczywiście będą zaraz oferty biur makleskich, które pozwalają się zapisać na kredyt i, i, i paru, paru odważnych inwestorów na pewno to zrobi, ale tak jak powiedziałem też mnie bardzo ciekawi Właśnie ten sam ten debiut będzie też pokazywał taką kondycję no, wewnętrzną naszego rynku I nie tylko to, co jest na wtórnym, ale też czy część kapitału jest, jest gotowa opuścić wtórny, żeby pójść na, na pierwotny. Tak?
0: Panie profesorze, tutaj zakończyłbym ten wątek wstępny i chciałbym przejść do wykresów. My, jeśli mogę poprosić, to byśmy się przełączyli do pana do Metastoka zgodnie z tradycją. Osoby, które słuchają nas w serwisach podcastowych, gdzie nie ma niestety obrazu, no to oczywiście mogą słuchać dalej i albo sobie odpalić gdzieś wykresy w aplikacji, no albo jednak przyłączyć się na YouTube, gdzie to będzie wszystko widoczne razem oczywiście z, z naszym głosem. I panie profesorze, na, na starcie to chciałbym jeszcze wrócić, tak żeby zobaczyć trochę te kreski na, na wigu, i oto, jak on mniej więcej wygląda, ten nasz główny indeks szeroki. E, trochę mieliśmy w ostatnim tygodniu takie schłodzenie, ono dzisiaj też trwa. No ale tak się zastanawiam, bo generalnie chyba lipiec jest najlepszym albo jednym z, z trzech najlepszych statystycznie w ogóle e, okresów dla warszawskiej giełdy. Myślę, że trochę też sprzyja temu ta zmniejszona aktywność inwestorów przy mniejszym, mniejszej płynności łatwiej podnosić notowania zwłaszcza trochę mniejszych spółek. na ostatnio MV40 sobie nieźle radzi. No więc tak pytanie właśnie o to, jak, jak pan się tak od strony technicznej zapatruje i jeszcze bym poprosił o, o zlikwidowanie tego okienka tu w prawym górnym rogu.
1: O, właśnie. Eee, przesunąć? Mogę przesunąć, mogę, proszę bardzo, O, o będzie, Teraz tak. Bardzo proszę. To znaczy, jak popatrzymy na WIG, tutaj jeśli chodzi o wykres, wykres dzienny, no to w sumie widać, że tutaj mamy taką tendencję wzrostową. I tutaj, jeśli popatrzymy się też na, na zasięgi Fibonacci'ego, to w tej chwili doszliśmy tutaj do poziomu 76,4 całej fali spadkowej od od października w sumie 21 roku do września, września października 22 i teraz tutaj doszliśmy do tego zniesienia fibonacciego, mamy odbicie. Natomiast generalnie no, cały czas cały czas trwa tendencja wzrostowa, więc jak gdyby tutaj też nie, nie, nie ma co doszukiwać się, to jest ten trend przyspieszony, sobie to narysowałem tam, przepraszam, wcześniej linię trendu taką główną, którą w tej chwili mamy. Natomiast no, jesteśmy po pokonaniu tej linii trendu spadkowego. To jest ta korekta, ta korekta która, która no, właśnie spowodowała, że weszliśmy w tą falę Hossy. No i teoretycznie można było sprowadzić takim ruchem mierzonym też policzyć, tak może śmiało tą całą falę wzrostową, czyli od dołka do, do, do tego styczniowego zatrzymania, gdybyśmy to odłożyli od od, od dołka, no to teoretycznie daje nam to szansę na, na, na procentowy oczywiście tutaj zasięg w pobliżu tego szczytu z października 2021 roku. Tak? I, i oczywiście mo, Może nie od razu, ale ale tak w jakiejś tam perspektywie, o której rozmawialiśmy wcześniej. No i tutaj popatrzymy na MACD, to też akurat MACD jak się śmiesznie zachowuje, na WIG-u, jak i na bankach, bo tutaj już widać negatywną, znaczy, ona jest taka negatywna, słabsza dywergencja, dlatego że szczyty MACD są na tym samym poziomie, a WIG rośnie. Natomiast generalnie powinno być tak, że szczyt indeksu powinien być potwierdzany przez szczyt MACD, a tego nie ma. Więc tutaj widać, że się pojawia, pojawiają pewnego rodzaju ostrzeżenia. Gdyby doszło do wzrostu wig dosyć mocnego i MACD tutaj by wygenerował sygnał kupna, to ta negatywna dywergencja, ta, ta słabsza, ona jest słabsza dlatego, że jest na równym poziomie, a nie ma fali spadkowej. Gdyby, była, to, gdyby to był trend spadkowy tutaj zamiast tej linii poziomu, to wtedy bym powiedział, że to jest taka silniejsza dywergencja. Gdyby doszło do przebicia tutaj tego oporu na MACD, to wtedy ona jest anulowana i możemy tam rosnąć jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek, także tak powiem patrząc na, na ten wykres, natomiast tutaj w układzie dziennym widać, widać taką próbę ewentualnie wygenerowania wskazania sprzedaży, no tutaj wtedy ewentualnie moglibyśmy mówić o takim potrójnym szczycie i macerde miałby skąd też schłodzić się, że tak powiem. Natomiast jak, jak na ten wykres spojrzymy w układzie tygodniowym, to, to Tutaj mamy na MACD ta sytuacja jest lepsza, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, właśnie MACD pokonał ten swój szczyt i tutaj w układzie tygodniowym nie ma tej dywergencji, czyli on w układzie tygodniowym wygląda dużo lepiej niż w tym układzie dziennym, stąd też jak gdyby tam może to, ta, ta próba przebicia w układzie dziennym tego swojego oporu, no ale jeszcze ma potencjał wzrostowy, bo gdybym narysował tutaj takie pasmo oporowe na, na wig no to widać, że jeszcze, jeszcze tu kilka tygodni wzrostów, zanim osiągnąłby ten poziom, on zresztą też nie musi dotknąć raz i spać tak jak to miało miejsce w 2016 roku, tylko może chwilę zakręcać, tworząc tam, nie wiem, podwójne dno, czy po, przepraszam, podwójny szczyt, czy potrójny szczyt i dopiero wtedy stworzyć tendencję, tendencję Odwrócenia. Tutaj w układzie tygodniowym to nawet widać, widać on, że indeks porusza się po sznurku, ale też rośnie takie zagrożenie powstania klina wzrostowego, co akurat zawsze jest no, takim pewnego rodzaju ostrzeżeniem, bo tutaj po dołkach można też narysować linię trendu. W tym układzie i tutaj ten klin jest widoczny, i coraz mniejszy jest ten zasięg ruchu w tym klinie. No, wybicie w dół z tego klina to oznaczałoby korektę, ale teoretycznie nawet spadek tutaj do tego wsparcia to jest jakieś 61 tysięcy, 62 tysiące nie oznaczałoby niczego, to znaczy oznaczałoby tylko korektę i, i zatrzymanie, i ten poziom jest podwójnie potwierdzony dlatego, że z jednej strony mamy linię trenda, z drugiej strony mamy tutaj ten szczyt z pierwszego kwartału naszego roku. Także byłby to taki ruch powrotny, głębszy i no, ewentualnie kolejna, nie wiem, tutaj byłaby korekta czwarta, to potem piąta fala wzrostowa. i Może tak jak tam Sebastian mówił, że przebijemy 80 tysięcy w przyszłym roku, to to by się tak wpisywało w, 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 ewentualnie w ten, w ten scenariusz. tak? Więc tak mniej więcej to wygląda. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, jaka była akumulacja walorów Zwigu, bo to jest od, od mniej więcej marca one zostały zakumulowane. No i teraz powiem tak, że przydałoby się trochę korekty według mnie. Tutaj może w tym roku jest tak niestandardowo, bo Sally May and Go away, nie za bardzo się sprawdził. Mamy koniec praktycznie już z czerwca i indeks rośnie. W związku z tym może ta korekta się przesunie właśnie z, 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 z czerwca na lipiec, ale to są oczywiście, to jest tylko gdybanie. I plus jeszcze to, co mówiłem o tych kontraktach, żeby tam ta seria wygasła i teoretycznie, gdyby nawet ta, ta seria obecna za granicą pootwierała na krótko i potem trochę dokonała wyprzedaży. Akurat by się tak wpisało też w rynek, że to mieli korektę na WiG, u tutaj trochę wyprzedaży w rynek po to, żeby potem je zebrać i ewentualnie ciągnąć kolejną serię w górę. Ja przepraszam, ale u nas zagranica rządzi, więc tak naprawdę oni, oni mogą, jeśli chodzi o przynajmniej wig 20 dyktować tutaj pewne, pewne warunki na naszym, na naszym parkiecie. tak? Więc no, no, w większość wskaźników nawet w układzie tygodniowym nie jest już wyprzedana, bo jak popatrzymy na Stochastik, to on też tutaj e, proszę zwrócić uwagę, wszedł już do poziomu wykupienia. No je, jeszcze ma potencjał wzrostowy, bo on teoretycznie te linie się tam powinny gdzieś spotkać dopiero przecięcie, ale jesteśmy już wysoko. I tutaj mamy mam ten chyba stochast i RSI, też proszę zwrócić uwagę, on już jest powyżej poziomu 70 punktów i to tygodniowy, nie wygenerował jeszcze sygnału sprzedaży, no ale jesteśmy, jesteśmy dosyć, dosyć wysoko, także no tutaj coraz bardziej tą korektą mi się wydaje, że pachnie, ale to, to korektą, nie że zakończeniem, załamaniem wzrostu tego nie chcę powiedzieć, ale tak jakby te część tych wskaźników mogła się tam wychodzić trochę i, i znowu nabrać tej przestrzeni do, do wzrostu. Tak? Natomiast walory ostatnio były bardzo silne, bo się patrzyło, ono tylko miał jeden kierunek taki wzrostowy, a w ogóle praktycznie nie było tych, tych korekt w dół. I mi się, też mi się wydaje, że ta korekta może tak wszystkich zaskoczyć, co przysnął przy, no, przy powiedzmy tak, nad kierownicą. Tak? Więc y, może przyjść gwałtownie każdy, by e, spokojnie, to tam dwa dni pospada, ja tu nagle pójdzie głębiej i się okaże, że, że ten spadek jest większy niż, niż to się wszystkim wydawało. Ostatnio też było tak, że rano była korekta tam na minus 0,5, nie wiem, 0,7%, a potem indeksy były wyciągane pod koniec sesji i kończyły się na plusie. Większość tak sesji jakby wyglądała, więc. No moim zdaniem musi dojść do, do zasady zmienności, że będzie odwrotnie przykład, że się rano otworzy wyżej i potem będzie e, sprzedaż albo że się otworzy lekko w dół, a potem będzie cała sesja też w dół. Tak? Żeby, żeby tak jak gdyby odwrócić to, to przyzwyczajenie inwestorów, że gra się na, cały czas na długo w, w czasie sesji, że odrabia się te poranne straty. E, także e, także no, tak mniej więcej to wygląda Panie Piotrze jeśli chodzi o to, o WIG. Tak?
0: Dobrze, czyli musimy mieć z tyłu głowy ryzyko korekty. A panie profesorze, chciałbym zapytać o SP 500, bo to jest. Wall Street też jest w ciekawym położeniu. Tam przez cały maj SP zmagał się z tym poziomem 4200, no ale jakoś chyba to się zbiegło mniej więcej w czasie, w momencie, kiedy opublikowano dane o inflacji majowej, która okazała się niższa, nawet niż oczekiwano, ten spadek był większy. No i potem mieliśmy tą pauzę w podwyżkach stóp na czerwcowym posiedzeniu Fedu. No i mamy w tym momencie, już SNP sięgał, tak podglądam, w szczycie, to jeszcze było chyba w tym tygodniu na początku albo na końcu tamtego, 4,448, więc sporo w dół, teraz jest lekkie schodzenie, no ale właśnie takie pytanie, czy myśli Pan, że on tutaj robi taką długoterminową zawrotkę i wróci na te, na te szczyty przy 4,900, 4,800?
1: To znaczy tak mi się wydaje, dlatego że on tu zrobił taką formację ergiera i to też z dobrym nachyleniem linii, bo ta linia jest nachylona lekko w dół. Tutaj jak odłożyłem sobie tą, ten zasięg głowy, no to teoretycznie zasięg głowy wypada powyżej oporu, który miał w, na koniec no na przełomie roku 2021-2022. I tutaj też jakbyśmy patrzyli, narysowałem linię trendu, która była, jest dotknięta powiedzmy dwa razy. Tutaj jest dwa punkty do narysowania linii trendu i trzeci jest tu. I teraz weszliśmy to taki trend przyspieszony. Więc nawet tutaj spadek, powrót w okolice, proszę zwrócić uwagę, linii szyi, bo on tutaj był. To już było to po przebiciu, był już powrót, no ale teoretycznie nawet gdyby cena jeszcze raz zeszła tu do tej linii trendu, czyli w okolicy 4000 punktów, to miałaby takie znowu podwójne wsparcie, które się razem synergetycznie wzmacnia, bo raz na linii trendu, raz na linii szyi. No i potem no wszystko się rozstrzygnie, jeśli rynek zacznie zakręcać, to jest ten wariant, o którym mówimy. A drugi, no gdyby przebił tą linię trendu wzrostowego, no to tam na Scenariusze wtedy trzeba będzie kreślić. Natomiast to jest bardzo, bardzo podoba mi się ten ruch taki dlatego, że to jest taki powolny, tak jak ja lubię, taki start Binga, który zaleci dalej, a nie tak jak na benzynie, prawda, tam w pionie ten ruch się odbywa. Także tutaj często często właśnie te papiery, czy indeksy, które tak się powoli rozpędzają, to one mają ten, to są takie samoloty dalekiego zasięgu, że tak powiem, chodzi o czas, a nie ta pionowego startu, prawda, i lądowania potem. Więc i Tutaj jakbyśmy popatrzyli jeszcze na wskaźniki, to proszę zwrócić uwagę, że na tym tygodniowym na MACD też mieliśmy formację podwójnego dna, co potwierdza tą formację, formację głowy, odwróconej głowy i ramion na dole. I tutaj też jest jeszcze spory potencjał do wzrostu. Tutaj piękne odbicie na linii 0, bo Tygrysy lubią najbardziej właśnie, jak się MACD odkręca tygodniowo na linii 0, on nawet nie przełamał tej swojej średniej, tylko się po prostu odbił też od niej plus od linii 0 i rośnie. Oczywiście tutaj jakaś, jakaś, jakaś drobna korekta i tak dalej to się może zdarzyć, ale wydaje mi się, że on tak powoli będzie gdzieś próbował wejść do tego pasma oporowego swojego. Tutaj się zaczyna już to pasmo, bo to jest na tym szczycie, który tu mogę narysować i to jest poziom z 2019 końca i początku dwudziestego roku, i to będzie pasmo szerokie, bo aż teoretycznie dotąd są już na swoje pasmo oporowe, tak naprawdę. Więc on już się tam powoli zbliża, ale, ale jeszcze też jak gdyby nie zakręcił, nie no nie, 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 nie daje ostrzeżeń, więc on kontynuuje ten trend wzrostowy. Też proszę zobaczyć akumulacja, dystrybucja, to tak jakby SP był akumulowany. Bardzo powoli, ale tak jakby te akcje były akumulowane, więc to też mi się tutaj podoba. Jeśli popatrzymy jeszcze na, na tak samo na RSI w tym układzie, to proszę zwrócić uwagę, że on też ma potencjał wzrostowy. On tutaj też bardzo ładnie się tak odkręcił, powoli o tutaj podwójne dno i tutaj widać ten trend wzrostowy, jest powyżej 50% punktów, co oznacza trend wzrostowy generalnie patrząc na RSI. No i tutaj też jeszcze nie, nie przełamał 70, nie zakręcił. Oczywiście może się odbić od 70 w dół i wygenerować sygnał sprzedaży, bo sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast czy, czy ma potencjał wzrostowy, tak, nadal ma potencjał wzrostowy. On teoretycznie tutaj zakręcał na jakiś tam powiedzmy 75, może trzech punktach, tak? Także tutaj jeszcze, jeszcze trochę zostaje. No. no nie mogę powiedzieć, że się mam do czego przyczepić, tak szczerze mówiąc, bo tak na siłę bym szukał jakichś takich zagrożeń. No, patrząc na, 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 na tą zmianę, są, ta, ta zmiana trendu powo tak bardzo powoli i teraz jest takie klasyczne wyjście po, po zmianie średnio że tak powiem, czy, te, te, tego, tego indeksu. Jeszcze mogę go pokazać w układzie, w układzie dziennym. No i to jest w układzie dziennym też, proszę zwrócić uwagę, on tutaj na MACD jak popatrzymy, też ma jeszcze potencjał wzrostowy, wchodzi już do pasma wykupienia, walczy teraz na poziomie takiego swojego oporu, to jest listopad 22 roku i styczeń lotu 23. Więc tutaj teoretycznie schłodzenie się może zdarzyć, ale nadal ta tendencja wzrostowa trwa. Teoretycznie aż do, te, do, do tej linii, tam 88% tysięcy punktów, patrząc na oczywiście na MACD, to, to nic nie, tutaj punkty to niewiele mówią, tak, ale teoretycznie może tam nadal rosnąć, bo to jest ten szczyt, który tutaj mamy. Jak popatrzymy na RSI, to on już tutaj wygenerował pewien sygnał sprzedaży wstępny, bo no to może być takim schłodzeniem krótkoterminowym, tak? Wskaźniki są generalnie dosyć wysokie. Jak popatrzymy na Stochastic wolny, no szybki już wygenerował takie taką, taką wyprzedaż, lekką, sygnał sprzedaży, ale on ostatnio, jak popatrzymy, to zakręcał, o, proszę zwrócić uwagę, w obrębie pasma neutralnego, czyli między 80 a 20, tak? No i to jest tutaj wykres w układzie dziennym, gdybyśmy na niego patrzyli, to zrobił szczyt. No wczoraj, wczoraj objął, bo to jest objęcie hosty klasyczne, i indeks i to jest zapowiedź generalnie dalszych wzrostów, no ale to, to jest, czasami też się może zdarzyć, że zrobi, to była taka korekta w miejscu, że tak powiem, spadek, korekta i teoretycznie kolejna noga, nawet do tego trendu, tutaj do te, ile tam mamy, 4,203 to 4,233, też może zejść i mamy tą linię trendu wzrostowego i też jak popatrzymy tutaj na tym poziomie, na poziomie tego szczytu, który miał, no to nawet wyżej się zatrzyma, to są te poziomy wsparcia. Tutaj w tej chwili nawet jeszcze ten powinien lepiej działać, o, o, o właśnie, ten jako główne zatrzymanie. To Więc gdyby ta, do, 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 po, po wybiciu, po przełamaniu tego oporu jak gdyby wraca w dół do niego, więc teoretycznie to ty się, ty się powinien zakręcać i, i próbować wejść, ale może zejść na te, do tej linii trendu i to też jeszcze nie będzie oznaczało mm, jak, jakiegoś wielkiego dramatu, że tak powiem, tak? Bo w układzie technicznym nadal, nadal to bardzo dobrze wygląda i tutaj też widać napływ środków od marca, proszę zwrócić uwagę. On ostatnio troszeczkę spowolnił jak widzimy, no ale nie, nie widać jakiejś dystrybucji w Stanach w tej chwili na, na, na tym wskaźniku, także, także wydaje mi się, że, że ta sytuacja jest okej. Okay. Ja wiem, że tam są tylko niektóre spółki, które ciągną indeks, a, a te, te, te mniejsze w spadają, no ale jak gdyby tutaj cały indeks analizujemy, nie poszczególne walory, chyba że tam się coś odwróci w tym układzie i te duże zaczną spadać ciągnąc S&P w dół. To oczywiście zmieni obraz tego indeksu. Także, także tyle mogę powiedzieć Panie pani pierwsze.
0: To dużo optymizmu i to chyba dobrze. Ja wiem, że u nas nie zawsze ta korelacja jest dodatnia, jeśli chodzi o rynek amerykański i warszawski, No, ale zawsze to jednak Wall Street jest jakimś wyznacznikiem globalnych nastroju, więc może tak. można to przyjąć jako taką już wiarę w to, że e, w jakiejś dłuższej perspektywie jednak czeka nas luzowanie monetarne, a to e, e, tygrysy też lubią, panie profesorze, najbardziej te giełdowe, jak jest, jak jest monetarny luz. E, tak,
1: ja, ja tylko może powiem, czego ja się obawiam. Ja się obawiam także, w, jak popatrzymy na WIK i jego stopę aprecjacji, która była w ciągu ostatnie, ostatniego czasu, ona była dużo większa niż to, co się to zdarzyło w Stanach. I teraz boję się tylko jednego, bo tam na emergingach generalnie też było dobrze i temu sprzyjał osłabiający się dolar. Boję się o to, że gdyby w Stanach się miało tak poprawić mocno, to być może, że część funduszy zabierze pieniądze z emergingu i pójdzie do Stanów, bo tam jest ten rynek pewniejszy od naszego, z całym szacunkiem oczywiście i na innych emergingach też, więc być może, żeby pieniądze były tam gdzieś przechowywane na emergingach i ciągnęły tam te indeksy i kursy w górę, bo jak popatrzymy, co się w Brazylii wyrabia i w Argentynie, no tam oczywiście Argentyna to już na no, dolarach chce przejść, bo jej PEC niewiele znaczy, sami o tym piszą. No ale generalnie można było tam zarabiać no, 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 do, do, dosyć, dosyć mocno. Więc pytanie, no też jak dolar by się zaczął y, teoretycznie osłabiać, no bo kiedyś będzie musiał, tak? E, no to w tym, w te, wtedy właśnie jest dobry moment, żeby nie wiem, pozamykać pozycję w Polsce. Załóżmy. I w innych emergingach i pójść do Stanów z dwóch powodów: z powodu takiego, że dolar się będzie umacniał, plus oczywiście to, że tamten rynek jest no lepszy od, od naszego, jeśli chodzi o, o pewność tych spółek, tak, w sensie, w sensie. I to on jest jeszcze, jeśli miałby robić kolejną w ogóle falę wzrostową, taką, wrócić do tej długoterminowej chosy, którą, którą tam obserwowaliśmy długo, długo i długo, no to tak naprawdę to jest cały czas dobry moment do kupowania, bo jeśli on by przebił szczyt i, i kolejną falę wzrostową robił, to te spółki są tanie w takiej perspektywie, patrząc na, na to, tak? jeśli chodzi o, o Stany Zjednoczone. On czy on nas przyzwyczaił do, do tego, że tam się zarabia? Niektórzy mówią, że teraz będzie dekada emergingów. Czy trzymam za słowo, czy też bardzo bym chciał, żeby tak było. Natomiast no, no wiemy, że jeśli chodzi o statystyki Stanów Zjednoczonych, to w długich horyzontach zarabia się głównie tam, a na, in, a na innych emergingach to różnie to wygląda. Także że to, to nie znaczy, że. W, na przykład weźmy WIG 20 w Warszawie, tak? My tak, popatrzymy na niego, to statystyki tam są słabe. No w WIGu tak, ale WIG jest akurat tutaj. Hmm, indeksem, gdzie uwzględnia się wypłacane dywidendy, więc on nawet jakby te spółki stały, że tak powiem, na tym samym poziomie i, i dokładało się te dywidendy, no to teoretycznie no, nie, nie stracilibyśmy na, na tym specjalnie. tak? Natomiast właśnie chodzi o, 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 o to, że jeśli Stany ruszają w Kolejną, kolejną, bo też Stany Zjednoczone niedługo zaczną mówić o obniżkach stóp procentowych. No ja zakładam, że wszystko idzie dobrze, nie, że się nagle obudzimy i, i że znowu jest, nie wiem, drugie życie inflacja zaczyna, prawda, i zaczyna szaleć w Stanach i u nas, tylko że zarówno Stany, jak i Polska, czy, czy inne kraje zwalczamy tą, tą inflację. No to w tym momencie tak naprawdę w pewien sposób rynki już dyskontują to, to co się ma zdarzyć na. Na, na rynku 100-procentowych, ale jeśli takie oficjalne komunikaty Fedu na pewno by mocno ożywiły rynek w Stanach Zjednoczonych, żeby tam kupować papier. Ja
0: jeszcze tylko dodam, że no Stany Zjednoczone mają też teraz motor pociągowy. On może nie jest najbardziej dominujący w S&P 500, ale jednak ta sztuczna inteligencja też jest kolejnym takim wątkiem pewnie no, po deweloperce, po ee,
1: Obyśmy tylko nie przeżywali tej powtórki z rozrywki z 99-2000. Tak, dotkomów, tak, tak, no tak, tak. Ale to, że, chyba nie,
0: to chyba nie, chociaż no nie, nie wiadomo, może to dopiero początek, yy, no ale faktycznie trochę to, to przyspiesza, No, no tak, to, tak, ale. Ja, oby nie było ja po, powtórki z dotkomów faktycznie.
1: Ja powiem, panie Piotrze, że ja często patrzę, jak zmieniają na przykład na New Connectie, polskie spółki swoje główne profile, bo ktoś, kto robi tam, nie wiem, gwoździe i nagle stwierdza, że jutro będzie spółką. AI, tak, bo to jest oczywiście teraz modne, to też pokazuje, jaka jest mania na rynkach, więc ja czasami sobie właśnie patrzę na komunikaty, jakie spółki kiełdowe zaczynają się czymś innym zajmować. No i ostatnio też, jak chyba wszyscy wiemy, o merkatorze, który też teraz z gumowych rękawic będzie przechodził przed stronę deweloperki, tak. więc jak gdyby to... Oczywiście z całym szacunkiem dla niego, ja nie mówię akurat, że to jest złe, tylko tak jak gdyby te komunikaty zawsze wzbudzają we mnie takie zainteresowanie, bo to widać, że... Ten sektor najprawdopodobniej albo jest modny, albo właśnie był modny i być może kończy jakąś swoją taką hosę. Nie wiem, to zawsze mam to w głowie, bo jak już wszyscy chcą coś robić, to znaczy, że, że, że może czas sprzedawać akcje tego. tak, To znamy to z, z rynków. No, a może AI jeszcze, czy sztuczna inteligencja nie jest jeszcze tak rozdmuchany, bo deweloperka to już jest temat ostatnich wielu lat. Więc no, tutaj też chyba wszyscy sobie ostrzą apetyty, że wejdą w to z powrotem. Natomiast generalnie zasada zmienności mówi, że jeśli się rozpocznie nowa hosta w Warszawie, to raczej nie deweloperka będzie motorem pociągowym, tylko coś innego. Może ta sztuczna inteligencja, ale może też inna branża, bo rzadko się zdarza, że jedna branża jest motorem pociągowym jednej hosty i drugiej, tak bezpośrednio po niej następującej. Także tutaj taka zmiana kierunków powinna nastąpić. To się może pojawić zupełnie nowy sektor, o którym jeszcze dzisiaj nie wiemy. Nie, nie, ciężko go wskazać, tak? natomiast trzeba, trzeba, trzeba go poszukiwać.
0: Panie profesorze, chciałbym do, yy, przejść do surowców, do głównego reprezentanta i zapytać o, o ropę WTI, bo ona jest w takim ciekawym położeniu, też ostatnio to w swoich podcastach akcentowałem, że ona tak nie może, tak jakby próbowała trochę zmienić ten trend. Pomagają jej szejkowie yy, z Arabii Saudyjskiej, ale jakoś tak no myślę, że mają yy, sporo stresu bo co próbują tam gdzieś manipulować tą produkcją, no to ta, ta, ta cena się tak podbija, ale potem spada. Ostatnio średnia z 50 sesji, na którą ja zwracam często uwagę, trzykrotnie testowana niemal w punkt, odbicie w dół i taki nam się tutaj robi, robi ruch między tak 75-65. Jestem ciekaw, czy, czy to jest przygotowanie pod jeszcze silniejsze wybicie w dół i wtedy już szejkowie no, będą musieli swoje Bentley'e sprzedawać i zamykać stoki narciarskie na pustyniach, czy, czy to jest przygotowanie do zmiany trendu, nie wiem, czy, co Pan tutaj widzi na, wykresach, na wykresie?
1: To znaczy akurat to jest WTI, tak? w Stanach Zjednoczonych, na Neumexie i tutaj powiedzmy ja uważam, że na razie jest taki trend boczny, ciężko z tego na razie powiedzieć, z którą stronę się wybije bo to jest, to, jest to, to ten poziom wsparcia, który tutaj mamy z grubsza i tutaj można było próbować coś w rodzaju robić no kolejnego poziomu wsparcia, czyli gdyby przebiła tutaj o, o to dno, które mamy low, to jest tutaj mniej więcej na poziomie 66 80, no to wtedy mielibyśmy zejście teoretycznie tutaj gdzieś aż do tego poziomu, to jest 63,64. 64 natomiast ja sobie tu narysowałem taką formację wachlarza i to od, od szczytu tutaj powiedzmy, który był w, 22, w czerwcu 22 roku, przepraszam, do, do, do marca 23 mamy to odbicie, Natomiast tutaj widać, że nawet ta linia, nie do, znaczy doszło do tej linii w i się odbiło. Na razie, na razie te, te odbicia są słabe, bo nie, nie doszło nawet do przewicia pierwszej czy drugiej, do przewicia trzeciej linii z pewnego rodzaju zmianą. Natomiast tu widać, że jest bardzo silne pasmo oporowe. Tak jak pan powiedział, to nie idzie, bo tutaj mamy opór, jest na, na, na szczycie nawet tego czarnego korpusu. To jest gdzieś jesteśmy, przepraszam, oto świeczka jest. Pokazuje wstęgę Bollingera, ale gdzieś mniej więcej 75 dolarów. To jest, to jest ten pierwszy. I potem, jak upatrzymy, to jest całe, całe pasmo nafaszerowane oporami, aż do tego oporu, który tutaj miał to jakieś 80 powiedzmy 3 dolary mniej więcej. Także przebicie tego nie, nie będzie łatwe. No Już trochę stoimy w, w, tym, w, tym, w tym trendzie bocznym, że tak powiem. Jak popatrzymy tutaj na wskaźniki oscylatory, no to MACD dzienny, to już nawet tak próbuje tutaj, już widać na nim pozytywną dywergencję, można narysować taki trend wzrostowy i potem jeszcze narysować taki przyspieszony trend wzrostowy od tego dołka. Także on tutaj próbuje, próbuje stworzyć takim, takie wybicie w górę. Natomiast MACD nie jest najlepszym wskaźnikiem dla trendu bocznego. Jak popatrzymy na tygodniowy wykres, to tutaj proszę zwrócić uwagę, może usunę tę linie. to mamy akurat też taką walkę, proszę zwrócić uwagę. No, tu się utworzyło odwrócone, odwrócona głowa i ramiona, ale teraz indeks się zawahał, znaczy MACD się zawahał, bo tak idzie dokładnie po swojej średniej. No i gdyby się przełamał tutaj w dół, to to będzie bardzo negatywne wskazanie no, pokazujące, że możemy zejść MACD nawet niżej i to, co w tej chwili jest, to jest tak, jak pan powiedział, powiedział dokładnie zatrzymanie tutaj po tej fali spadkowej zatrzymanie i dalej wybicie. Jakbyśmy jeszcze Fibonacci w sobie tak rozłożyli tą falę spadkową od 20 roku, tam od tego dołka, od, od maja aż do, do, do tego szczytu, który miał w pierwszym kwartale tego drugiego, to my tak stoimy w okolicach 50% tej fali wzrostowej. Właśnie jest taka, taka oscylacja, natomiast jak patrzę na ten wykres to raczej tak jakby chciało spać, to znaczy jakbym widział, że ta siła ciążenia ma większe znaczenie, ale to w tej chwili tylko mówię co, co mi mówi mój czuj, że tak powiem, a nie głównie wskaźniki oscylatory, bo tutaj jak nawet patrzymy na MACD, to on się też mocno zawahał, o, proszę zwrócić uwagę, to jest to co podkreślam i zarówno może zakręcić w górę, jak i w dół. tak więc e też, też nie daje jakichś jednoznacznych wskazań, chociaż może to, że próbuje zrobić tego odwróconego RGR, jest silniejsze niż, niż, ten, niż to, to tutaj usunięcie jednego wskaźnika nad drugim, że tak powiem. Natomiast ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że ropa naftowa to jest broń polityczna, tak? No bo po, pamiętamy, że OPEC plus to jest OPEC plus Rosja, tak? Więc jak gdyby tutaj jeśli chcielibyśmy dokuczyć Rosji, to powinniśmy zbijać cenę ropy naftowej jak najniżej. Oczywiście ucierpią też kraje arabskie, na pewno sobie zdaję z tego sprawę. No ale generalnie jest to też jeden ze sposobów na oddziaływanie takie polityczno-ekonomiczne na Rosję. tak? Więc wydaje mi się, że tu no, inne kraje w bloku, jak gdyby popierającego Ukrainę w tym momencie, mogą być zainteresowane, żeby ta cena ropy naftowej jednak była, e, była niższa. No ale jeśli by się świat zaczął gwałtownie rozwijać, czyli wrócilibyśmy do taką ścieżkę rozwojową, to nie powstrzymamy wzrostu cen ropy naftowej, no bo cała energia, czy może duża część energii pochodzi z ropy naftowej, więc to zapotrzebowanie gwałtownie, gwałtownie wzrośnie. tak. Także przy obecnym obecnej produkcji, czy w tworzeniu PKB na świecie, to mamy jakąś taką równowagę. Natomiast, natomiast gdyby zmieniał się PKB korzystnie, no to w tym momencie będziemy mieli raczej wybicie w górę. To jeszcze można trójkąt narysować. Tutaj właśnie próbuję go pokazać Państwu. I my stoimy właśnie w takim trójkącie, który się coraz bardziej zawęża. To jest w układzie tygodniowym. No i teraz czekamy na wybicie. No niestety coraz częściej jest dotykana ta dolna linia tego trójkąta, dlatego mm, obawiam się, że to, to wybicie będzie raczej dołem, tak? Ale tak jak powiedziałem, to tak naprawdę y, y, powinniśmy poczekać na wskazanie kierunku, czy się będziemy wybijać przez górne ograniczenie trójkąta, pokon, potem pokonamy opór. Czy też jeśli tutaj od razu wyjdziemy dołem, to będzie oczywista oczywistość, w którą, którą stronę, tak? Natomiast y, tak jak pokazuje. Ta rupa, nawet jak się tutaj odbiła, to nie było to jakieś takie bardzo, bardzo zachęcające, że, że tak powiem, nawet, nawet słabsze. Jak Państwo patrzą też na RSI tygodniowy, to on idzie w trendzie balszym, dokładnie. Jest lekko poniżej 50 punktów, to jest oczywiście takie wróżenie z fusów, bo 50 punktów jest tym powyżej, jak jesteśmy to jest trend wzrostowy, jak jesteśmy poniżej to jest trend spadkowy, więc patrząc na niego to jest taki nie wiem, głosowanie jednego z sędziego z siedmiu za tym, żeby skazać na spadek, tak więc taki, no już jak muszę muszę tak wybierać takie za, za i przeciw, bo trend boczny jest najgorszy do rozstrzygnięcia, w którą stronę się wybije, to, to tutaj też jak popatrzymy na stochastik wolny, to też przełamuje sygnał sprzedaży. Tu na szybkim też mamy lekki sygnał sprzedaży, także jest taka większa kumulacja tych wskaźników negatywnych, czyli wskazanie, że, że raczej dołem. Ale tak jak powiedziałem, to jest, to jest bardzo jak 52 do 48, tak? a nie jak 90 do 10. Żeby, proszę to tak rozumieć, bo potem właśnie ktoś powie, że, że ja na pewno powiedziałem, się dołem wybiję, nie, nie, to, to, to nie mówię, że na pewno, tylko staram się teraz oszacować kierunek wybicia, ale, ale jestem też przygotowany, że może się odwrócić właśnie, bo to jest trójkąt do wybicia w górę i wtedy trójkąt będzie formacją zmiany trendu, a nie kontynuacji. Bardzo proszę.
0: Panie profesorze, ja moje pytania wyczerpałem, ale mam też parę pytań. Pojawiło się na Twitterze i też na YouTubie. Ja panu wczoraj, te pytania, które spłynęły do wczoraj, to popołudnia to podesłałem i to były konkretne pytania o spółki. To pozwolę sobie wymienić. To było Spyrosoft, PKP Cargo, PZU, Mirbud, Kenty, Molecure, Movie Games, Medic Algorithmics, Witchen i Creepy Jar. I jeszcze dzisiaj rano dostałem też zapytanie o PKN Orlen i grupę Azoty. I jeszcze na YouTubie. Nawet pytanie o parę walutową, norweska korona do złotego, więc to tak, nie wiem czy pan wybrał coś z tych z tych spółek, coś co jest ciekawe, godne uwagi, Takim tu czy coś by pan z, z tych wykresów zaakcentował?
1: To znaczy, ja mogę pokazać tak krótko te spółki, które Pan zechciał przesłać wczoraj. Tutaj jak popatrzymy, to jest Creepy Jail. No i to jest taki klasyczny trend boczny. Tutaj znowu z takim jak gdyby pytanie, czy utworzy się podwójne dno tutaj, takie lokalne, tak? bo to teoretycznie będzie do wybicia, czy też, czy, te, czy też raczej to już wchodzimy w korektę spadkową, jeśli cena przełamie w dół. Tutaj to wsparcie, no to w tym momencie mamy, mamy klasyczny trend spadkowy. Tutaj już można było widać, że linia trendu wzrostowego, o ta, która była, została przełamana i to jest ewidentny sygnał spadkowy. Tutaj jest szczyt akurat na, tak naprawdę na dozi, bo tutaj jest, to jest tak naprawdę rickshowman, showman, ale, ale można to uznać za dozi, który większy trend wzrostowy, no i to się odbyło i ten szczyt na razie jest położony poniżej poprzedniego szczytu. Więc teraz czekamy na niżej położony dołek. Wtedy już mamy klasyczną tę Spod koło. będzie taka sekwencja doła, yy, niżej położony szczyt, i byłby niżej położony do, no to póki tego nie ma, na razie możemy powiedzieć, że tu może pojawić się podwójne dno tak naprawdę. Natomiast tutaj wskazania wskaźników nie są takie optymistyczne, bo tutaj MACD wygenerował sygnał kupna i zaraz wrócił poniżej linii zero i na razie widać ewidentny trend spadkowy na, na MACD, który spycha i to jest, to, jest, to jest raczej gorzej. I jak go pokażemy w układzie tygodniowym, to proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku jest sygnał sprzedaży i ten sygnał sprzedaży jest na, na razie dominujący, jeśli chodzi o MOCD. Tutaj jest właśnie, teoretycznie może zejść do zera albo nawet niżej, więc ja, ja nie lubię takich walorów, które mają sygnał sprzedaży na MACD, bo one raczej ciążą w dół niż, niż do góry. Tutaj był jak mam akumulacja, dystrybucja, to była akumulacja, a teraz jest, jest w tej chwili takie zatrzymanie, patrząc na układ dzienny i też dalej. Tutaj w układzie tygodniowym sygnał sprzedaży jest na RSI, tu nawet odbicie. Więc ja raczej tak to widzę troszeczkę gorzej. E, tutaj może pokażę jeszcze wykres, tylko akurat mi się maca, przepraszam, Bolinger bollinger zapalił, e, wtedy, wtedy ciężko to e, dobrze pokazać. O, I tutaj właśnie widać fala wzrostowa i teraz to zatrzymanie. I to bym traktował na razie jako ruch powrotny do tej linii trendu, którą narysowałem. Nie, nie mamy powrotu poniżej. No i teraz tu wszystko się rozstrzygnie właśnie na tym wsparciu. E, tak naprawdę, no chyba że cena zakręci i tutaj będzie budowała falę wzrostową, no to przebicie tego poziomu, tego tego białego korpusu otwiera drogę wyżej. Tak? Natomiast na razie widać, że tutaj jest próba takiego utworzenia podwójnego dna, ewentualnie do zmiany trendu i to, była, to byłby koniec korekty, a przebicie w dół, no to jedziemy dalej, czyli wtedy można ruchem mierzonym spróbować tutaj odłożyć to, tą, tą falę i powiedzieć, że zrobi drugie tyle gdzieś, przy, zanim się tam zatrzyma do kolejnego odbicia. Czyli ja bym to gdzieś odkładał i pokazywał tam gdzieś 700 zł mniej więcej jako, jako target taki z tego wybicia, tak Także to, to, to mogę tutaj powiedzieć o nim. Kęty to jest, tutaj mam bardzo ładne przełamanie oporów i tutaj jest próba kontynuacji trendu wzrostowego. Znaczy tego, tego lokalnego, który był. Tam przed nim jeszcze jest pasmo oporowe, bo nawet jak tutaj się zatrzymamy to proszę zwrócić uwagę, że powyżej mamy jeszcze tutaj szczyt po lewej stronie i to jest to jest jeszcze gdyby tutaj w tej chwili zatrzymanie pod tym poziomem Dlaczego nie chcę tej linii narysować? O, teraz właśnie. Tutaj dochodzimy do tego, do tego poziomu. Jeszcze jest pewien, pewien, pewien zapas, natomiast o, proszę zwrócić uwagę, to jest linia trendu. To, to taka średnioterminowa i nawet w tej chwili można narysować linię przyspieszoną mniej więcej. Ona jest tylko no, tam dwa razy dotknięta, więc jej i jakość nie jest duża, natomiast bardzo, bardzo optymistycznie wygląda tutaj to wybicie z, z tej bazy, e, którą mieliśmy e, w dół. Gdybyśmy tak? e, 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 to narysowali o, i to prze, przesunęli, no to mamy tutaj ten trend. Wybicie z tego kanału bocznego, e, bocznego w górę. E, ja bym tylko odłożył tą szerokość tego kanału, chociaż no, chciałoby się pokazać, że będzie również taki ruch mierzony zrobiony, czyli ta ostatnia fala wzrostowa i teraz to odłożyć od, od dna w górę. To tak pokazuje, że kęty powinny tam dojść w okolice tego oporu i to jest ten, ten, ten ruch, który powinny zrobić. Tu nawet też widać formację, formację takiej chorągiewki z takim jakimś wybiciem w górę. No, gdyby zakręciły, to wtedy ta formacja chorągiewki nie, nie będzie formacją chorągiewki. Natomiast w tej chwili widać, że to raczej właśnie ta formacja chorągiewki się tworzy z próbą właśnie do dojścia jeszcze wyżej z tej formacji chorągiewki. Natomiast tutaj na EMACD też mamy, jak popatrzymy właśnie sygnał kupna, który się pojawił powyżej linii 0 i rośnie. Natomiast jest dywergencja już widoczna, no bo szczyt MACD nie jest położony powyżej poprzedniego szczytu MACD przy szczycie ceny położonym wyżej. No Ale z takimi dywergencjami można trochę żyć, więc ja od razu nie mówię, że ta dywergencja przekreśla, przekreśla wszystko, ale zbliżamy się do takiego oporu, z którym się tam będzie trochę ciężko zmierzyć. Nie ma też jakiegoś wielkiej, nie ma jakiejś wielkiej akumulacji na nim, tak jakby się te walory trochę mieliły w własnym sosie patrząc na, na ten wskaz. Hmm, tutaj jeszcze jak popatrzyłem na molekul, no to tutaj jest właściwie taka próba zakończenia fali spadkowej i podejście, podejście pod poprzedni, poprzedni opór. No i generalnie w takim dłuższym horyzoncie, przepraszam, wydaje mi się, że on, on jak gdyby próbuje zakończyć falę spadkową. To, gdybyśmy narysowali, o, to jest ta linia trendu spadkowego zderzenie pod, no i teraz się wszystko rozstrzygnie, bo jeśli zakręci i będzie przebijał, to mamy zmianę ten trendu na wzrostowy. I to już można śmiało mówić, że coś takiego się szykuje, bo tutaj jest niżej położony dołek, potem jest drugi, czyli teoretycznie podwójne dno, zasięg z tego zrobiony. Ale jeśli weźmiemy to dno i teraz tutaj byłoby drugie dno, to teraz gdyby zakręcił i otworzył szczyt położony powyżej tego szczytu, to spokojnie można mówić, że mamy przełamanie linii trendu plus E, właśnie ta sekwencja doła, e, czyli wyżej położonych szczytów widoków się, się pojawia i mamy zmianę tendencji, czyli wtedy teoretycznie ta strategia e, kupi trzymaj. Natomiast na masadzie też widać, że jest, e, że jest e, sygnał kupna i tutaj niebezpiecznie zakręcił. Też jest lekka dywergencja, bo. Chociaż nie, nie ma, nie ma, przepraszam, już wiem, bo ten doł, szczyt jest położony niżej niż poprzedni, w związku z tym szczyt ACD może być położony niżej niż poprzedni, jest ok, przepraszam. Natomiast też nie widać tutaj jakiegoś wielkiego skupowania tych walorów na, na razie przynajmniej na, na rynku. Tutaj jak popatrzymy na Witchena czy Wicena, bo ja i tak słyszałem, że i tak go wymawiają, i tak nieważne, nie będziemy się kłócić, jak go wymawiamy, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się Luka Bessy. To jest raz i dwie czarne świece. To jest generalnie bardzo silna formacja negatywna i ona się powtarza drugi raz. Jest Luka Bessy i dwa czarne korpusy. Um, oczywiście, że tu potencjał spadkowy po tej drugiej jest mniejszy, ale, ale tak naprawdę to, to są takie formacje trochę mrożące krew żyła, że tak powiem. I mi się wydaje, że tak, tutaj on otworzył taki lokalny szczyt. No, zrobił już chyba ten swój zasięg, jeśli tu miał. Czy to tą odległość można było odkładać, ja już tak grubo to policzę, może o, to był ten trend, który teraz no, weźmy i przesuńmy w dół, no to no jeszcze, nie, jeszcze tutaj, może do, dotąd tak naprawdę. Do, do tego poziomu to jest jakieś tam 31 zł, mniej więcej. To teoretycznie może zejść, żeby zrobić ten zasięg. Tu niestety nie jest fajnie, tu MACD dzienny się wychładza, ale jeszcze też nie zakręcił. Do sygnału, do sygnału kupna, jest już bardzo wyprzedany, ale właśnie ten tygodniowy mnie zniechęca. Przynajmniej jeszcze na razie on dopiero, bo bardzo papier był mocno wypompowany, no to w tej chwili dopiero wygenerował sygnał sprzedaży. Także mi się wydaje mi się, że on tutaj o, i też jest dystrybuowany, jak Państwo popatrzą, tutaj ewidentnie w rynek, w tej chwili to jego kupowanie, to jest moje zdanie oczywiście, to jest złapanie właśnie spadającej brzytwy. Także. Nie, nie wiemy, gdzie, gdzie on będzie próbował robić te odbitki. No, przy jakimś poziomie wsparcia pewnie, ale tak naprawdę tutaj ta linia trendu, czy ona jest położona też, też niżej, o tutaj, to jest tutaj, przyznaczy 22 zł, to tam z 35 na 22 jest kawał, kawał drogi. Teoretycznie, gdyby nawet spadł dotąd, to trend wzrostowy nie zostanie złamany. Natomiast no, w tej chwili był bardzo oddalony od linii trendu i, i trwa ta, ta realizacja zysków przez, przez inwestorów. Natomiast. Tak jak mówię, nie widzę jeszcze jakichś takich wskazań, żeby się tym jakoś bardzo interesować. Może, ja tylko dodam,
0: że tam było ABB po 35 zł w tym tak, tak, To tak, tam tak, zrobiło tam. tą lukę.
1: Tak, natomiast ja już jak gdyby nie, nie, nie wkraczam, znaczy nie, nie, nie mówię co jest przyczyną luki, tylko patrzymy tylko, tylko i wyłącznie jak gdyby na, na, na same świeżki, tak oczywiście. Tam zgadza się, że było to ABB. To jest raczej dla mnie taki trend boczny tutaj. Po wybiciu w tej chwili korekta, no i czekanie na, na, na Godota, tak? Czekanie na, na, na wybicie. Tutaj to jest raczej, jak popatrzymy tutaj flaga nachylona lekko w dół, przy wybiciu w górę będziemy mieli kontynuację tutaj tego trendu wzrostowego, ewentualnie można taką falę wzrostową odłożyć, Ja od dołu wolę to zrobić, czy to jakiś daje tam 26-7 zł mniej więcej. Natomiast, no, gdyby jednak doszło do wybicia w dołę, no to wtedy całe to wybicie to jest tylko jakaś pułapka i on będzie znowu gdzieś uklepywał tam dno niżej, tak? Natomiast jak popatrzymy tutaj na MACD, to on się właśnie próbuje odkręcić nad, yy, nad zerem. To, to mi się bardzo podoba na tym układzie dziennym, nie ma jeszcze sygnału kupna i to też jak gdyby potwierdzało tą tezę, że to jest tylko flaga do wybicia w górę. Z, z, tych, z tych walorów, które, które chciałem pokazać. Mirbut, no to też się znajduje w takim trendzie spadkowym. I on tutaj chyba też pokazał po tej fali wzrostowej, jak na niego spojrzałem, to on miał właśnie ewidentny sygnał sprzedaży, on był bardzo mocno tutaj też wypompowany, proszę zwrócić uwagę, dopiero wygenerował sygnał sprzedaży. Tu jakieś odbicia się mogą odbywać, ja nie chcę powiedzieć, że to już jest koniec, ale właśnie ten MACD tygodniowy pokazuje, że ta korekta się powinna tutaj przedłużyć, to znaczy może spaść, ewentualnie zatrzymać się na jakimś, w jakimś trendzie bosnym, ewentualnie konsolidować do kolejnej zwyżki, to ma silne pole wsparcie na tym poziomie, on no, się więcej potwierdza z tym szczytem, ale to jeszcze, jeszcze jest kawałek drogi do tego poziomu, to jest jakieś tam 5-30, no 5-40, my jesteśmy tam w okolicach 7, także, także jest, jest co jeszcze tutaj spadać, chociaż odbitka może być, bo ten układ, układ dzienny jest bardzo taki zachęcający. Medical to jest akurat Medical Algorithmics. Tutaj jest akurat wybicie to jest taki klasyczny trend wzrostowy przy, i zatrzymanie przy, przy oporze w tej chwili. Natomiast, wcześniej, jak upatrzymy na niego, to on tutaj systematycznie tutaj ładnie się odwrócił rgr odwrócony nawet z takim podwójnym dnem krótkoterminowym. No i w tej chwili taką linię trendu można rysować. Ona powinna próbować cenę wypychać w górę. Tu ma zatrzymanie i drugie powyżej, bo tutaj ma taką formację objęcia Bessy. Proszę zwrócić uwagę, on w tej chwili się z takim pasmem tutaj będzie musiał uporać. Natomiast tutaj MACD dzienny jest, jest też ładnie tutaj zakręcił nad linią 0. Ma pewien potencjał wzrostowy, także wydaje mi się, że on będzie próbował przebić, przebić ten opór i kontynuować trend wzrostowy. Natomiast może być jakaś tam cofka, prawda, jak to się mówi klasycznie w dół ze względu właśnie na poziom oporu. I tutaj też widać ewentualnie ten, to co się pojawia, to jest właśnie taki alaspodek czy też ten j-hook pattern, czyli tu jest właśnie hak, a tutaj ewentualnie ta rączka, za którą się trzyma tą łyżkę do lodów, tak jak Amerykanie mówią po prawej stronie. To Tutaj właśnie brakuje jeszcze tego tej rączki, a już samą łyżkę tutaj widzimy tak naprawdę do, do wybicia i to, to przebicie tego poziomu maxa po tej stronie już będzie takim zwieńczeniem, zwieńczeniem tej łyżki. Wtedy powinniśmy oczekiwać takiej no, no, mocnej fali wzrostowej w górę przy, przy takim założeniu, że ta łyżka się w tej chwili tworzy. Tutaj Spirosoft, to jak się na niego patrzyłem, to jest po korekcie oczekiwanie w trójkącie tak naprawdę, jak tutaj popatrzymy na niego, tu można narysować jedną linię, a tu możemy narysować drugą linię. No i trójkąt może być zarówno jedną formacją, jak i drugą. Tu mieliśmy formację szczytową i to dosyć silną. Wybił się dołem, już zrealizował ten zasięg w dół, natomiast w tej chwili zatrzymał się w tym trójkącie. Próbuje przebić w górę i widać, że nawet tutaj pomaga mu tutaj akumulacja. Natomiast MACD właśnie jest takim w takim słabej sytuacji, znaczy nie lubię takich sytuacji ja oczywiście, bo jest sygnał kupna, on nie przełamał linii 0 i no to trzeba uważać, bo często lubi podejść pod zera, potem zakręcić w dół i to jest tylko puławka. To, to ten trójkąt byłby tylko formacją kontynuacji, czyli zatrzymanie i wybicie dołem, a jak popatrzymy na niego w układzie tygodniowym tutaj, w, to, to właśnie sygnał sprzedaży i teraz będzie próbował zakręcić na linii 0 i to zakręcenie na linii 0. Ma taką, taką optymistyczną prognozę, że tak powiem, tak. Buduje tutaj ten trójkąt, tak. Także tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Spirosoft. Tutaj jeszcze co tam miałem? Molecule, tak? O ile dobrze pamiętam. No to też tutaj mamy takie, właśnie tutaj podejście. A, przepraszam, już był, Mo, już był, już tak, tak. był jako ja, trzecia spółka. Tak, tak, ja przepraszam, drugi raz go miałem tutaj włączony. Tutaj mamy PKP Cargo i PKP Cargo to jest wybicie w górę i mamy no niestety taką, takie, może nie to, że fałszywe, ale właśnie wybicie i teraz jest zatrzymanie na, w takim paśmie wsparcia, to jest między tym szczytem a tym poziomem. Proszę zwrócić uwagę, tu jest to, to, to pasmo wsparcia. No Jeśli zakręci, zatrzyma się, no to jest szansa na kontynuowanie trendu wzrostowego, bo tu możemy narysować tą linię. Natomiast jakby się przebijał w dół i przełamał linię trendu wzrostowego, a to niestety to jest pułapka bez, A jeszcze tutaj też widać taką formację Gwiazdy Wieczornej. Te trzy świeczki to jest Gwiazda Wieczorna, która no, nie należy do najbardziej optymistycznych. Tu widać też taką trend BOSY. Właściwie w tej chwili na dole też podobną linię mogę Mogę tutaj spokojnie rysować, mniej więcej tak. bo e, nawet Patrzymy tutaj, to, to jest właśnie taki trend boczny. E, I tutaj, jak popatrzymy na MACD, też to jest sygnał sprzedaży i przełamał linię 0, czyli on tak jakby chciał zejść, zejść, niestety głębiej, a w układzie tygodniowym jak na niego popatrzymy na ten MACD, to on ma, on ma, właśnie się szykuje do sygnału sprzedaży. Natomiast gdyby doszło do tego sygnału sprzedaży, to niestety zapowiada to spadek ceny. Tu jest linia trendu wzrostowego i proszę zobaczyć, to będzie silny sygnał, bo MACD próbuje przemać średnio i swoją linię trendu wzrostowego. No i to wtedy by zapowiedział raczej wybicie, wybicie dołem niż, 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 niż w górę. To to, to to wybicie, które tu było, to wtedy uznamy za taką pułapkę HOS i, i ta korekta, która by ewentualnie była, to teoretycznie może nawet doprowadzić ceny tutaj do tego, do tego dołka. Natomiast nie jest mu łatwo, bo tutaj mi się zaczyna właśnie to pasmo oporowe z tego poprzedniego szczytu, więc, więc musi się tu zatrzymać, odbić od, od e, pasma wsparcia plus trendu wzrostowego i kontynuować trend wzrostowy, żeby zmierzyć się z tym oporem i wtedy mielibyśmy taką bardzo szeroką formację zmiany trendu e, spadkowego, bo to można byłoby wtedy uznać o proszę zobaczyć za taką szeroką szeroką formację, no ale właśnie często w tak, tam na dnie jak się takie uklepuje, to często są właśnie takie wahnięcia, no i to bym zaliczył wtedy do takiego, e, takiego wahnięcia tutaj e, próby zmiany e, trendu. No i PZ2 jeszcze chyba pozostał nam z tych spółek, no to jest taki nadal klasyczny trend wzrostowy, e, tutaj e, jak popatrzymy, przebicie tego poprzedniego oporu. Tutaj też taka pułapka, ale powrót. No i w tej chwili tu jest zatrzymanie dosyć dobrze widoczne na PZU. Nie, mo nie może tego oporu przełamać. E, jak widzimy, e, jak się tam cofniemy wcześniej, e, no to proszę zwrócić uwagę, że on właśnie dotarł do takiego, do takiego zatrzymania. PZU to jest taka klasyczna spółka, na której są hosty sekularne, czyli jest Gwałtowna fala wzrostowa, raz, potem jest korekta, która tam jest rozłożona w czasie, poszatkowana mniejszymi. Tu też jest taka właśnie ko Silna fala wzrostowa i potem korekta, która doprowadza ceny, tam, nie wiem, przepaławy jest grubsza. No i teraz jesteśmy w trzeciej takiej e, w choście e, sekularnej, że tak powiem, ale tak nawet z ruchu mierzonego, to on chyba, e, on jakoś tam do 40 zł go wyliczyłem mniej więcej, bo to była jego fala wzrostowa ta pierwsza, i teraz, a nie, to, to wyżej będzie, przepraszam, e, to, to, to jest wyżej, czyli miałby to jeszcze potencjał wzrostowy. Bo do zrobienia patrząc na ten, na ten ruch mierzony, spójrzmy jeszcze właśnie, tak, to to miałby wyrzeć, czyli miałby tutaj, musiałby pokonać teraz ten opór tutaj właśnie z tego szczytu i wtedy, i wtedy mógłby tutaj zrobić tą falę wzrostową. Nawet do 49, 50 złoty mniej więcej teoretycznie z tego zasięgu by, by wynikało, wynikało dla dla niego. Natomiast tutaj się zaczynają właśnie matat dzienny się fajnie chłodzi, to znaczy cena stoi, a matat się tak próbuje wychładać, ale tutaj już widać pewną negatywną dywergencję, tak? Bo ostatni szczyt MACD jest niżej niż poprzedni, to jest żółta kartka. Natomiast jak na niego spojrzymy w układzie tygodniowym, to właśnie proszę zwrócić uwagę, tutaj jest, tutaj jest właśnie wybicie w górę, ale takie zagrożenie ewentualnie podwójnego szczytu. Natomiast jesteśmy już wysoko na EMACD, bo to jest, proszę zobaczyć, on dotyka tego swojego chyba maksa, tak, który tam jak jeszcze wcześniej, miał, przepraszam, o miał wyżej. No więc teoretycznie jesteśmy w paśmie, od którego się zaczyna. To pasmo oporowe MACD. I tutaj zagrożenie podwójnego szczytu jest na MACD. Gdyby teraz doszło do jakiejś korekty na PZW, teraz zaczęła cena spadać, to też podwójny szczyt na, na MACD będzie miał podobne znaczenie jak tuż. I mógłby nawet zapowiadać zakończenie tej hosty sekularnej na tym. Znaczy się makro nie, nie sprzyja temu, żeby, żeby gdzieś tam spadło wartość ceny o połowę. Hmm, czy cena, żeby spadła o połowę, no ale, ale generalnie, yy, tak by to wynikało. Natomiast zbierany był tutaj, proszę zwrócić uwagę, w układzie tygodniowym to widać było fala napływu, tutaj korekta, tak jakby tam część dystrybuowana, to jest ten kryzys bankowy marcowy i potem znowu był jest akumulowany i to cały czas się zdarzało. No tutaj ewentualnie ostatnie, ostatnie dwie, trzy sesje to jest mniej więcej taki sam poziom, czyli tak jakby. Trochę, no, te akcje się mieliły w tym samym, między inwestorami, ale, ale też nie widać jakiejś dystrybucji przynajmniej na razie. Natomiast tutaj jego potencjał się zatrzymał wzrostowi. i teraz właśnie tak jakby, jeśli ma przebić, to będzie gromadził siły do przebicia, przebicia otwiera drogę wyżyt, jak gdzie do 50 zł mniej więcej, no, a jakby zaczął zakręcać w dół i tutaj lokalne wsparcie przebijał. To najważniejsze, to jest teraz na szczycie tego, tego wisielca, tak naprawdę, to jest. Tutaj jak popatrzymy, to jest tamte 30, 36 złotych, 37,19 mniej więcej, no to wtedy tutaj można mówić o takim o z grubsza, no tak, tak to, znaczy, to akurat nie, nie pasuje trochę ten cień, ale to jest coś w rodzaju tutaj takiego e, trójkąta wzrostowego, który mam, chociaż trójkąty wzrostowe generalnie się wybijają do góry statystycznie, ale nie wszystkie. I wtedy gdyby się wybił w dół, to tutaj mamy informację właśnie e, zmiany trendu ze wzrostowego na spadkową no i to jest tyle, tyle. pani profesorze, co przygotowałem.
0: Tyle jaż tyle, panie profesorze. Wszystkie spółki, które zostały, to mój błąd trochę, bo nie zrobiłem deadline'u, jeszcze te, które napłynęły po prostu po, jeszcze wczoraj, już po tym, jak wysłałem do pana maila, to najwyżej wrócimy do nich przy następnej okazji. Ja już będę mówił właśnie, do, do którego momentu można te spółki wysyłać. No w każdym razie świetny przegląd. Panie profesorze, bardzo,
1: bardzo dziękuję za tę te, za te rozmowę i analizę spółek. Ja też dziękuję pięknie Panu i Państwu i udanych wakacji życzę pomimo, pomimo sesji na warszawskim parkiecie oczywiście.
0: Tak, ja przyłączam się też oczywiście do, do życzeń. Zachęcam do subskrypcji kanału, cały czas kolekcjonuję subskrypcje do okrągłych 5 tysięcy, już naprawdę niewiele brakuje. Też zachęcam do komentowania materiału, zostawiania lajków, a my słyszymy się w podcaście liczby dnia w poniedziałek po sesji. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.